0: Vocês são felizes, gente? Vocês são animados? Vocês podem fazer mais forte, gente. Pelo amor de Deus. Vocês são felizes? É. Aleluia, gente. Ufa, esses são a galera que eu conheço, bagunceira. Tá, tá tímido por quê, gente? É, é muito bom estar com vocês aqui, mais um impacto. E eu tô muito feliz também de estar aqui. Eu sempre fico feliz quando tem impacto, quando a gente tá junto. E a gente com o tempo... É, fazendo online, e eu sentindo muita falta e tal. Então, mesmo que a gente ainda não pode estar abraçando o um outro, mas a gente está aqui juntos, isso é maravilhoso. E que você valorize isso todos os dias que a gente possa estar tá aqui junto, em comunhão, em unidade. Você vira para o seu irmão agora. tô brincando, gente. Não pode virar pro o irmão. É, e, sabe, gente, é incrível estar tá aqui com vocês. E, que nem eu falei, é, unidade é muito mais do que estar tá fisicamente juntos, mas unidade de espírito. eu creio que isso que Jesus tem nos levado nesse tempo. Porque é, é muito fácil, a gente estar tá muitas vezes juntos e em aglomeração, mas não quer dizer que a gente está em unidade. E eu acho que o Espírito Santo tem levado a gente para uma unidade mais profunda a respeito disso. Cara, é, a gente vai continuar a respeito da série Rui que a gente está tendo. E hoje, é, hoje vai ser a terceira ministração a respeito disso Que nem o Gui falou As outras duas foram muito boas Infelizmente não está no Youtube as outras Mas a primeira quem deu foi o Gui A segunda foi a Sara Foi ministrações incríveis E engraçado quando o Gui Falou para mim trazer a mensagem e tal Eu falei, mano, o que, que eu posso continuar falando? né Já falou tudo a gente sempre acha que, nossa, não dá mais para falar nada, mas eu acho que o Espírito Santo, ele sempre tem algo novo. Gente, é muito estranho estar aqui em cima, é engraçado, dá para ver bem a cara de vocês aqui. <risos> e é muito bom, e cara, e a gente sempre acha que acabou, não tem mais o que falar, e o Espírito Santo, ele sempre faz algo novo, ele sempre tem algo novo para falar, e... Eu tava, tipo, o que que o Espírito, o Espírito Santo, o que que você quer continuar falando com o pessoal sobre a respeito de maturidade? O que você quer é continuar trabalhando no coração de cada pessoa que está aqui? E eu tava meditando em casa e tava, tipo, o Espírito Santo me dá algo e que, sabe, eu sempre falo que eu posso vir aqui e falar palavras muito bonitas e... Fazer um, algo incrível, uma pregação incrível. Mas sabe, gente, se não foi o Espírito Santo falando com vocês aqui, vai ser só mais uma palavra incrível, mas você vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. E sabe, o que eu mais prezo e oro para o Espírito Santo é o Espírito Santo que as pessoas que vão estar ouvindo isso elas venham não só a ser tocadas aqui, mas que venham a trazer transformação. Algo que venha a gerar transformação no nosso interior. E é isso que eu estava orando para o Espírito Santo. E eu falei: o que você quer continuar meditando no coração do pessoal? Sabe, gente, eu prometo ser breve e objetiva. Eu sempre, quando eu vou escrever as coisas, sabe? O Espírito Santo ali me trouxe algo. Mas eu sempre falo, Espírito Santo, como que você quer que eu organize isso, sabe? Porque quando a gente vai trazer algo, o Espírito Santo já começa a trabalhar no meu coração. Mas aí a gente fica, mano, como que eu vou organizar isso? Como que eu vou conseguir transmitir isso para o pessoal entender, sabe? Eu, o Senhor está falando isso comigo, mas eu quero que outras pessoas também entendam isso que está falando comigo. E daí o Espírito Santo começou a me dar uma direção. E daí o Gui falou a respeito de Daniel que é um cara incrível, jovem, a respeito de maturidade. A Sarah falou a respeito um pouco sobre Jesus. E Jesus, com certeza, é o nosso maior exemplo de maturidade. Jesus é o filho maduro. Jesus foi o exemplo de filho maduro para nós. É O maior exemplo para nós é Jesus Cristo. E eu estava pensando, cara, que, que, quem eu posso falar, quem eu posso usar para exemplificar a respeito de maturidade, a respeito de who else? E o Espírito Santo, ele me levou aos evangelhos e me levou a pensar em Jesus, só que Jesus, ele não caminhou sozinho. Jesus, ele escolheu 12 homens para andar com eles. E eles são os apóstolos, os discípulos. E eu acho que, com certeza, as histórias mais conhecidas são as histórias a respeito de Jesus, os evangelhos, e que ele caminhou com, com os discípulos durante três anos, que foi o tempo que ele começou o seu ministério até ele ser crucificado e morrer e ressuscitar, certo? Então a Bíblia fala assim que ele escolheu doze homens para andar com ele, estar junto com eles. Então sim, a gente sabe que Jesus é o nosso maior exemplo de maturidade. Mas sabe, Jesus ele sabia que ele ia ficar aqui na Terra por um tempo, mas que ele ia embora. E ele precisava preparar pessoas para continuar o ministério dele. E com certeza o ministério de Jesus foi um ministério de maturidade. Vocês concordam comigo, certo? A gente acabou de falar sobre isso. Então Jesus precisava de preparar homens que iam continuar o seu ministério de maturidade. Jesus não queria apenas homens que iam falar a respeito dele. Jesus não queria apenas homens que iam fazer o que ele fazia. Jesus queria homens que seriam maduros como ele era maduro. Então, sabe, Jesus, ele tava, ele, Jesus, eu vou, Jesus sabia que ele ia subir, e ele precisava preparar pessoas para continuar o seu ministério. Então, a gente sabe que Jesus, ele pega e ele vai, e ele chama doze homens. E sabe o que é o mais interessante? Jesus não chama doze fariseus, Jesus não chama doze mestres da lei, Jesus chama doze homens que ninguém dava nada. Jesus chama doze homens que eram impulsivos, cheios de problemas, Jesus chama doze homens. É, eu estava lendo o um livro do, do Reino de Ponta Cabeça, e é muito interessante que, tem um, eu vou dar um spoiler aqui rapidinho, mas se você ler o livro depois. E tem uma, um capítulo do livro que fala a respeito de escada social. E daí os fariseus eram os tops da escada social. Eram tipo, sei lá, pensa no cara top hoje, eram os fariseus na época. E daí vai descendo as escadas. Então, sabe, Jesus chama um publicano, Jesus chama pescadores, Jesus chama aqueles que tinham as profissões, os cargos, que se você fosse olhar na sociedade, era aqui. Tipo, a escada social aqui, Jesus chama aqueles doze homens cheios de problemas. E no primeiro, no primeiro impacto a respeito do Ruioso, o que falou. É, que ele conversou com o Riveton e ele tava, eles estavam conversando que os discípulos, eles tinham aproximadamente, é, eles eram muito jovens, tipo, 17, 18 anos, Pedro era um pouco mais velho, porque ele já era casado. Então, pensa comigo. É, eu não sei, eu convivo, eu terminei a escola, mas, gente, eu sempre, pela minha idade mesmo, convivi com muitos adolescentes, jovens e tal. E, cara, não sei você, mas jovem, adolescente, principalmente, é, ele, é, tem, é muito cheio de é, coisa, tipo, é, como aquela, aquelas lutas, sabe? Porque tipo, é tipo, de coisa de aceitação, luta e é, é bem difícil e tal. E até tem jovens que são assim. Então pensa nesses homens, tipo, alguns acabam de sair da adolescência, cara. Tipo, jovens, eles vivem ser um cheios de conflitos. Tipo, jovens é impossível, jovem é bem complicado. E daí Jesus chama esses homens para andar com ele. E sabe, isso é incrível. E sabe, Jesus fez a mesma coisa conosco. Jesus nos chamou... É, para andar com ele, para caminhar com ele. Então, Jesus pega e chama esses homens para andar com ele, para pre preparar eles durante três anos, para eles vão continuar de seu ministério. Então, sabe, é, eu acho uma das histórias mais lindas, porque Jesus vai escolher é, 12 homens, que nem eu falei, ninguém dava nada, para se tornarem referências, para se tornarem os próximos filhos maduros. E, sabe, é, eu vou caminhar um pouco com você nos evangelhos, agora, porque. É, os evangelhos, eles falam um pouco e dão um exemplo um pouco dos que os, os discípulos viveram, do que os apóstolos viveram e do que o caminhar com Jesus trouxe transformação na vida deles. É, e Jesus transformou eles em homens que iriam continuar manifestando o reino de Deus. E Daí eu quero ir para o um primeiro ponto com você. que O primeiro ponto é o seguinte. Para sermos filhos maduros, precisamos andar com filhos maduros. Eu quero que vocês abram comigo em Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois homens, dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, seguiram Jesus. Cara, esses homens largaram tudo para seguir Jesus. Eles estão sendo preparados por três anos para se tornarem os próximos filhos maduros que iriam dar continuidade no ministério de Jesus. Então sabe o primeiro ponto eu falei assim para sermos filhos maduros precisamos caminhar e andar e aprender com filhos maduros sabe gente a gente nunca vai ser filho maduro se a gente não anda com filhos maduros e, filhos, e a respeito disso eu, a gente pode falar um pouco a respeito de discipulado sabe Jesus chamou aqueles homens para caminhar com Ele Jesus chamou aqueles homens para andar com Ele Jesus chamou aqueles homens para preparar eles para eles se tornarem ruiosos e sabe, eles, Jesus chamou eles eles começaram, a mesma coisa aconteceu com a gente, certo? Jesus nos chamou, a gente aceitou Jesus e a gente está numa caminhada, a gente tem isso. e a gente entende também que quando a gente está nessa caminhada espiritual, a Bíblia fala que nós temos um novo nascimento, e a partir do momento que nós temos um novo nascimento, agora a gente é um, crianças e bebês espirituais então era a mesma coisa com esses homens, eles eram tecnos, eles acabaram de começar ainda eram bebês, filhos imaturos e Jesus chamou eles para caminhar com Jesus chamou eles para caminhar com ele e sabe, Jesus faz a mesma coisa com a gente. Ele nos chama e a gente começa a caminhar com Jesus. Só que, gente, a gente precisa andar com filhos maduros, a gente precisa andar com pessoas maduras, a gente precisa é, obedecer pessoas e ouvir conselhos de pessoas. Sabe, cara, a gente quer se tornar filhos maduros, mas a gente só anda com pessoas imaturas. A gente só anda com pessoas que não manifestam Jesus. E sabe, eu vi uma frase hoje na página do Jesus Cop, que o que é o maior... Exemplo de um filho maduro, obediência. E obediência é um exemplo muito forte de filhos maduros. Porque crianças mimadas não sabem ouvir não e não sabem obedecer. Mas quando nós somos filhos maduros, nós começamos a obedecer, mesmo quando nós, nós... Às vezes é difícil obedecer. Então, muitas vezes, a gente começa lá, começa uma caminhada com Jesus e tal. E daí uma pessoa vem, quer nos ajudar, quer nos a gente. Ou mesmo o próprio Deus fala o que... Muitas vezes a gente não quer obedecer. E a gente fala, não quero isso, Jesus. E daí a gente, uma pessoa vem e dá uma instrução pra gente, porque a Bíblia fala assim que é, quando o pai corrige o filho que ama. E nós também podemos usar isso na expressão espiritual, cara. Sabe, uma pessoa está ali cuidando de você. E daí uma pessoa, ela ama você. Daí ela vai falar algo pra você que muitas vezes é para o seu bem, porque ela te ama. Daí você fala, ah, mas eu não quero fazer isso. Tipo, não vou abrir mão disso. Eu não quero largar isso, isso é muito bom. E daí a gente prefere, eu não quero andar com essa pessoa, eu vou andar com aquelas pessoas que falam para mim fazer o que eu quiser. Que é mais fácil, né? Daí eu vou andar com pessoas imaturas. Então eu nunca vou me tornar um filho maduro, porque eu só ando com pessoas imaturas, eu só ando com pessoas desobedientes, cara. E Jesus está falando pra gente hoje, cara, anda com pessoas maduras. Que nem eu falo assim, é errado a gente ter amizade de pessoas que não são é cristãs. Errado, cara, não é errado. A gente tem que andar com essas pessoas, a gente tem que estar com essas pessoas para manifestar o reino de Deus. E não só pessoas que não são cristãs. Meu pai sempre me falava uma coisa, Esther, tá, às vezes está dentro da igreja e tem pessoas que são imaturas, que são uma pessoa aqui, outra fora e tal. Então meu pai sempre falava assim, Esther, busque andar com pessoas que vão te fazer crescer. Busque andar com pessoas que são apaixonadas por Jesus. Busque andar com pessoas que buscam Jesus. Pessoas obedientes, cara. Mas o problema é que a gente tem mais tendência a andar com pessoas que não estão aí, com pessoas que são imaturas, sabe? O que o Espírito Santo tem gerado no meu coração é que ele tem algo para fazer. Vocês acreditam no avivamento, gente? Cara, vocês têm sede por avivamento? E cara, eu creio muito que Jesus, ele vai derramar algo. O Espírito Santo, ele vai derramar algo sobrenatural. E eu creio sim um avivamento. Mas a gente falar, cara, Deus nunca vai derramar um avivamento com filhos imaturos, velho. E sabe, a gente fala assim, eu vejo, eu estava vendo uma pregação de um, de um cara esses dias, ele falou assim, eu vejo uma geração que quer muito o sobrenatural de Deus, isso é errado? Não é errado, a gente tem que amar o sobrenatural. Mas uma geração que quer pouca base, uma geração que não quer obedecer, uma geração que não quer andar em princípios, uma geração que não quer ser pulada, uma geração que não quer renunciar. Uma geração que só saiu o sobrenatural, porque o sobrenatural é fácil, é gostoso. O difícil é no momento que eu tenho que obedecer meu pai, e ele está falando para mim não fazer aquilo, e eu vou e faço, desobedeço ele. Daí eu pego isso e vou falar com o um amiguinho que é imaturo, daí eu falo, ah, daí o amiguinho vai falar, ah, faz lá, seu pai viaja, mano. Nossa, você já é de maior. Às vezes você já é de maior, seja é de maior. Ou tipo, faz lá, não vai dar nada. Quando você fizer 18 anos, você faz, então. Não, e daí a gente, ah, é isso aí. Daí quando a gente pergunta pro amigo que fala, não, obedeça seu pai. Ah, você não quero mais essa amizade, esse cara é chato. Sabe, gente, a gente é assim. Então, a gente é uma geração que anseia um sobrenatural, mas não anseia o básico, não, anseio, não manifesta princípios. O Gui falou sobre princípios, sobre Daniel. E, e eu achei incrível ele falando a respeito de Daniel, que Daniel foi para a Babilônia ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele estava longe da família dele, longe de tudo. Mas o que que Daniel escolheu? Daniel escolheu obedecer e manter os seus princípios. E sabe, a gente... É assim, então a gente... Por como Deus vai derramar uma, um avivamento com uma geração que só quer o sobrenatural, mas é uma geração que quer andar com pessoas maduras, uma geração... Sabe uma coisa que eu sempre falo, gente? Maturidade não tem nada a ver com idade. Sério, o Gui também falou sobre uma live a respeito. Maturidade tem a ver com quanto você vai obedecer a Jesus, com quanto você renuncia a sua vida. Isso é maturidade. Então, nós entendemos isso. Então, não tem problema, você pode andar com uma pessoa que é mais nova que você e a pessoa tem maturidade espiritual. Claro que conselhos de vida é, e tal, uma pessoa mais velha, claro que ela vai ter conselhos de vida. Mas a respeito de maturidade espiritual, às vezes uma pessoa mais nova pode ter mais maturidade espiritual que uma pessoa mais velha. Isso não, é, isso não é a questão. Então, é, a gente, eu, meu pai sempre me instruiu a estar antes com pessoas que vão te fazer crescer, antes com pessoas que são apaixonadas por Jesus, antes com pessoas que são mais apaixonadas que Jesus por você. Sabe, pessoas que você olha a vida daquela pessoa e ela tem uma vida obediente ao Senhor, uma vida obediente aos pais dela, ela tem uma vida que manifesta Jesus. Sabe? Então, gente, que a gente vem procurar isso, cara. Que a gente vem procurar andar com pessoas que vão nos fazer crescer. Que a gente vem procurar andar com pessoas que vão nos ajudar. E aqui o um exemplo dos, dos discípulos. Jesus chamou eles e eles começaram a caminhar com Jesus. Que eu falei, o maior exemplo de maturidade. Então, eles começaram, a, eles largaram tudo e começaram a andar com Jesus. Então, eles começaram a aprender de Jesus, que era o filho maduro. Jesus começou a preparar eles. Jesus chamou o e sabe, Jesus, a gente segue Jesus com certeza, mas Jesus ele tem usado pessoas hoje para manifestar o reino dele. Então, gente, quando a gente fala de discipulado, discipulado é essencial para a gente viver. Algo incrível que Jesus tem, Jesus sendo chamado para discipulado, Jesus sendo chamado para acompanhamento, Jesus sendo chamado para nos inspirarmos em pessoas que manifestam o reino de Deus, cara. Para a gente andar com pessoas que manifestam o reino de Deus. Para a gente estar tá junto com pessoas que manifestam o reino de Deus, filhos maduros, cara. Eu quero ser maduro, então ande com filhos maduros. Você nunca vai ser maduro se você só anda com pessoas. Se você só anda com pessoas imaturas. Então, gente, comece a buscar andar com filhos maduros. sabe? Comece a andar com pessoas que manifestam Jesus. Comece a andar com filhos obedientes. E você vai ver que você vai começar, as suas atitudes vão começar a ser transformadas, cara. A Bíblia fala, diga-me quanto anos, eu direi quem tu és, a gente fica, nossa. Mas, cara, isso é muito verdade, e a Bíblia, ela é muito real. Sabe, é, meu pai sempre fala, que nem, não é errado você ter amizade com outras pessoas, porque você tem que se influenciar com outras pessoas. Mas o que é errado, é um exemplo, é, eu sou andar com essas pessoas, eu vou buscar conselhos, eu sei que aquela pessoa não tem nada para me oferecer, mas ela vai dizer aquilo que eu quero ouvir. Então, sabe, Jesus sendo chamado, discipulado, sabe, se você não tem ninguém, se você diz, cara, procura alguém pra estar com você, velho, procura alguém pra te dar conselhos que você sabe que vão te fazer crescer. Porque quando nós obedecemos, nós crescemos. Eu estava conversando com a Suele. E, gente, a gente é ser humano e a gente muitas vezes quer se assim, desobedecer. A gente quer muitas vezes fazer as nossas vontades. E esses dias eu estava conversando com meu pai e tal, que eu queria fazer um, algo que não é algo errado, ao meu visto. Tipo, nossa, não é errado. Mas ele não gosta, entendeu? E daí ele me falou assim, Esther, você sabe que eu não gosto e tal, e se você fizer isso, você vai me desagradar e tal, e eu não vou gostar. E daí eu fico assim nessa luta interna, tipo, depois eu fiquei, nossa, mano, que raiva, nossa, não tem nada a ver, eu quero é muito fazer isso. Daí, o Espírito... Mas eu sempre falo assim, mano, mas eu quero ser uma filha madura, eu tenho que obedecer meus pais, mesmo quando vai contra a minha vontade. E sabe, eu escolho obedecer, não porque eu sou bozinha ou perfeita, mas eu não quero sair do propósito de Deus. Sabe, eu não quero agir como uma filha imatura que faz as coisas só porque, ah, eu posso fazer. Sabe, o maior exemplo de maturidade, o maior exemplo de liberdade, que na Bíblia fala, não é tipo, ah, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu escolho não fazer o que eu quiser porque eu quero estar debaixo da autoridade, tanto dos meus pais, quanto da sua liderança, quanto de Jesus, principalmente. E Jesus não chama para isso. É, precisamos de pais e mães espirituais, sabe? Jesus quer, é porque muitas vezes a gente não tem Pais e mães espirituais, porque muitas vezes a gente não quer andar com ninguém, então nós nunca vamos ser preparados. Porque muitas vezes a gente não quer discipular ninguém, porque a gente não é discipulado. Então, sabe, é uma cadeia. Então, a gente sim tem que procurar pessoas para andar. E esses discípulos começaram a caminhar com Jesus. Eles largaram tudo para caminhar com Jesus, para estar com Jesus, para aprender com Jesus. Então, a gente está disposto a largar as nossas vontades. Muitas vezes a gente parar de andar com certas pessoas, para andar com pessoas maduras que vamos preparar. Para que a gente possa manifestar o reino de Deus. Eu estava vendo um vídeo do Luca Martini, e ele falou assim: quando ele se converteu, ele largou tudo que ele fazia de errado. Tipo, ele, parou de, ele falou assim, que curtia muito ouvir mamonas, assassinos e tal. Ele falou que era bem vida louca, tipo, fazia umas coisas doidas, tipo, pichar muro. E ele falou que parou de ouvir aquilo, e ele parou de fazer aquilo por um tempo, porque ele queria estar sendo preparado e é, como um filho maduro. Então ele falou assim: que uf, hoje ele pode ouvir uma música do Mamã dos Assassinos, e ele não vai ter vontade de pichar o um muro. De sair fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque ele se preparou para fazer aquilo. Então, quando, por que nós precisamos nos preparar para ir para o mundo manifestar o reino de Jesus? Porque a gente precisa ser discipulado e acompanhado? Para a gente se tornar um filho maduro, para que agora eu vou ter preparado, agora eu vou para o mundo, mas eu não vou me corromper. Eu vou manter meus princípios no meio deles, cara. Temos que reconhecer que precisamos aprender, senão sempre seremos crianças rebeldes. Sabe, gente, isso é forte. Mas a gente está falando sobre Ruiós. Ruiose quer dizer maturidade, filhos maduros. Então, se você não quer andar com ninguém, eu sinto muito de dizer, você sempre vai ser um filho maturo e uma criança rebelde que nunca quer obedecer a ninguém. De algo. Sabe, você está salvo, cara? Filhos, os tecnólogos, eles são salvos? Filhos imaturos? São salvos, cara. tem Jesus, a salvação é pela graça, não é pelo que eu faço. Sou salvo, mas eu nunca vou viver um nível maior. Cara, Jesus não quer que a gente viva aqui. Jesus quer que a gente viva para níveis mais profundos, níveis mais altos, cara. E a gente nunca vai viver níveis mais altos se a gente nunca quer aqui, ó, aprender. Se a gente nunca quer caminhar. Se a gente nunca quer, cara, eu preciso aprender. O primeiro passo é falar, cara, eu não sei de tudo. Sabe? Eu posso achar isso, mas às vezes Não. Daí, o cara, eu gosto muito de conversar com meu pai, ele me ajuda, fala muitas coisas. Tipo, às vezes eu falo isso, mas ele fala, assim, olha aqui isso. Olha aqui. Muitas vezes ela não com Por exemplo, você vai lá, mas eu não concordo com o meu líder. Mas, cara, obedeça, velho. Obedeça ao seu líder, cara. Respeite o seu líder. Acate o seu líder. Porque você vai ver que você vai chegar para o nível de maturidade. Mas não, não quero obedecer. Eu prefiro andar com filhos imaturos. Então, você sempre vai ser uma criança rebelde. Nunca vai viver novos níveis com Jesus, cara. Ah, cara. Eu vou o segundo ponto com vocês, que tem um pouco a continuação nisso que eu tô falando. Para se tornar filhos maduros, é necessário respeitar o processo. Vamos abrir em João 6, versículo 66 ao 68. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também querem ir? E o que Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. isso que acontece ali, Jesus ele está dando alguns ensinamentos que não são fáceis, são ensinamentos duros, coisas que muitas vezes eles entram que abrir mão e fazer para continuar seguindo Jesus e para continuar sendo com Jesus. E sabe? Fora os 12 tinha muitas outras pessoas, é que fala discípulos que acompanhavam Jesus e queriam estar com Jesus, mas eles vão falar aqui depois desses ensinamentos de Jesus, daquela hora diante, muitos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo porque eles falaram que a palavra de Jesus era muito dura. Então, eles abandonaram o processo. Eles estavam no processo de acompanhar Jesus. Mas eles abandonaram o processo porque eles falaram que eles não queriam, tipo, fazer aquilo, basicamente. Eles desistiram porque eles acharam muito difícil. E daí, o que Jesus fala para os dois? E aí, vocês querem abandonar o um processo também? Vocês querem desistir? Ele não fala o processo, mas trazendo tá aqui. Vocês também, vocês também querem voltar atrás, voltar para o que vocês faziam? E o que Pedro vai falar para ele? Para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que o Pedro está resumindo aqui, cara? Pedro está falando assim, Senhor, a gente vai continuar no processo. A gente vai continuar caminhando com você, Jesus. Porque em ti a gente encontrou tudo, Jesus. Sabe o que é mais interessante? Que a gente aceita o processo, porque o processo tem que vir acompanhado de intimidade com Jesus. Ele tinha intimidade com Jesus, e ele entendia o quê? Tá, com certeza, eles devem pensar, cara, é difícil. Você acha que eles não achavam que era difícil também? Com certeza, tanto que depois a gente vai ver um pouco mais pra frente uma coisa que o Pedro vai fazer, que eu acho que todos vocês sabem. Mas naquele momento, ele falou, Senhor, mas eu não tenho nós não, não para onde ir. E os apóstolos vão continuar com eles, eles não vão largar Jesus. Eles vão continuar caminhando com Jesus, vão continuar no processo de discipulado. eles vão continuar no processo de aprender com Jesus, e não vão deixar Jesus porque eles acharam muito duras as palavras de Jesus. Sabe, cara, o processo, eu creio muito... Você crê que você tem um chamado na sua vida, que você tem um propósito? Você crê nisso? O propósito chamado é conhecer Jesus, mas ele tem sim é, coisas para nossa vida, e sabe? Eu não sei você, mas eu, quando eu tinha 13 anos, que eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a receber algumas palavras e tal, e eu ficava, mano, ah, eu preciso viver isso que Jesus tem para minha vida, e daí, eu, e daí a ansiedade, e daí você fica, caramba, eu preciso, só que, mano, a gente tem que passar por um processo, sabe? Jesus, ele não vai tipo, ah, você tem isso para sua vida, eu Tô aqui, sabe? Você precisa ser preparado para viver isso. E sabe, para sermos filhos maduros, nós precisamos passar pelo processo. Porque cara, Jesus, ele não promove, Deus não promove filhos imaturos, cara. Você nunca vai viver aquilo pra que, que Deus tem para sua vida se você continuar sendo um filho imaturo. Sabe? Eu tava vendo é, meus pais eles contaram para mim, sabe, e a gente vê aquela pessoa, nossa, aquela pessoa tinha chamado um missionário, aquela pessoa tinha chamado para ser um pastor, mas muitas vezes a pessoa não viveu aquilo porque ela nunca se deixou passar pelo processo. A pessoa tinha chamado, sim. Sabe, a única pessoa que pode impedir o chamado na nossa vida somos nós mesmos. Quando nós negamos o processo de maturidade, Cara, a gente só pode viver aquilo que Jesus tem pra gente se a gente ser filhos maduros. Cara, a gente nunca vai conseguir. Porque, mano, Deus não vai promover uma criança rebelde. Deus não vai promover um, uma criancinha que quer tudo na mão dela, cara. Deus não vai fazer isso. Deus não vai promover uma pessoa que é instável, que uma hora tá, que uma hora não tá, cara. Deus não vai fazer isso. Você não, precisa, você não tem que ser promovido para ficar. Você tem que ficar. E é quem Deus vai promover a sua vida, vai promover aquilo que Ele tem pra sua vida, cara. Sabe, eu tava vendo um vídeo do Alessandro, uma pregação do Alessandro Vilas Boas, e ele e é muito engraçado, e eu, ele é uma pessoa que eu me inspiro muito, em todas as áreas, adoração, na pregação, na vida do cara. E ele estava falando assim... Que muita gente manda mensagem para ele. Cara, como que Deus usa o Olê na adoração? Como que Deus tem feito isso na vida do Olê na adoração? E ele falou assim: Mas é uma vida de devoção a Jesus. É uma vida de amadurecimento, cara. Sabe? Não importa os. Nossa, eu. Tipo, tem gente. Nossa, eu canto para caramba, eu prego, não sei o que lá. Mas, cara, Deus não, não tá nem aí com os seus dons e talentos. Foi ele que te deu isso. Não é, não é seu isso. Sabe? Ele prefere muito mais filhos obedientes e maduros do que uma criança imatura cheia de talentos, cara. Cara, Deus é mestre em fazer isso, sabe? Quem que era mais fácil Jesus chamar para andar com Ele? Os fariseus, que eram os mestres da lei, doutores da lei, que conheciam a palavra, que conheciam ali o um povo, ou os discípulos? Sabe, olhando para os olhos humanos, quem que Jesus deveria ter chamado? Aqueles cheios de talentos, né? Que falavam da lei, mas não, Jesus chamou aqueles que ele sabia que ia aceitar o processo. Você acha que os fariseus iam aceitar o processo de Jesus? Que Jesus falava para eles da outra face. Que Jesus falava para eles amar o um inimigo. Que Jesus falava para eles ser pacificadores. Que Jesus falava para eles. Cara, eles não iam aceitar esse processo. Então Jesus chamou. Então Jesus é mestre em fazer isso, cara. Não importa se nós somos cheios de dons e talentos. Nós temos que entender os dons e talentos são para a glória e honra de Jesus. Então a gente precisa continuar no processo de amadurecimento. A gente precisa aceitar. É fácil. Que nem as palavras de Jesus. Jesus falou muitas coisas. Muitas pessoas quiseram desistir. É fácil o processo? Cara, não. A gente fica, nossa. E a gente fica cheio de coisas. Mas a gente precisa passar por um processo. É a mesma coisa com uma criança. A gente entende que quando a gente aceita Jesus, a gente somos crianças espirituais. Então, a gente precisa passar pelo processo para chegar na maturidade. Sabe? É, um exemplo. O Gui, ele, ele tem então, um exemplo. Ele não vai dar um carro sei lá, na mão do Levi, velho. Mesmo que o Levi é herdeiro daquilo. O Gui não vai fazer isso, porque o. Você vai fazer isso? Eita, Gui. Já era o seu carro, então. Senão, mano, pelo amor de Deus, né? ele não sabe dirigir. Então, a gente tem que entender isso, sabe? Deus tem isso a minha vida, não sei o que lá. Mas, cara, você é uma criança, como que você vai lidar com isso ainda? Seja, pra, seja passando pelo processo, não só para viver propósito, mas para chegar na maturidade, a gente precisa pensar pelo processo. Para chegar na maturidade de falar, cara, eu sou um filho maduro. Sabe, claro que a Bíblia fala que nós estamos sendo aperfeiçoados, então a gente nunca vai ser perfeito. Mas a gente chega num nível que a gente... A gente chega num nível de maturidade, sim, espiritual. Que a gente fala, cara, agora eu sou um filho maduro. E, sabe, os discípulos, eles... Apesar, eu vou dar alguns exemplos aqui depois de várias imaturidades de Pedro, dos discípulos. Mas eles continuaram no processo. Eles podiam muito bem ter abandonado. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém é substituível, cara. Se eles abandonassem Jesus, eu tenho certeza que Jesus ia chamar outros que queriam passar pelo processo. Deixa eu te falar uma coisa, você não é substituir, Você tem, sabe, Deus tem um chamado na sua vida, tem um dom. Mas se você não quiser passar pelo processo de maturidade, Jesus escolhe o ocro, para aquilo, Sabe, Jesus vai chamar o outro, ocro. Sabe, você precisa passar pelo processo, você precisa ser discipulado. E você precisa passar pelo processo. E o processo muitas vezes inclui o discipulado. Inclui obedecer, inclui estar debaixo da vontade de Deus. Porque muitas vezes, mas eu tô certo. Não importa se está certo. Sabe, é muito melhor. A gente tem que obedecer, cara. A gente tem que estar debaixo, passando pelo processo. Vivendo aquilo que Jesus tem pra gente, sabe. O processo é duro? É duro. Mas eles nos moldam, cara. Sabe, um exemplo muito grande de processo é José, cara. Jesus, Deus tinha um plano incrível para a vida de José, José ia ser a, o governador do de Egito, Jesus, Deus já tinha preparado aquilo para ele, mas sabe, a Bíblia vai falar assim, que José vai ficar 12 anos sendo preparado pelo processo, para ele viver aquilo que Jesus tinha para ele, que Jesus, Deus tinha para ele, Jesus não tinha ainda, tinha Jesus, mas não tinha fala de Jesus ainda, vocês entenderam, né? Para ele viver aquilo. Então imagina se Deus. Sabe, eu vi uma pregação do José Gonçalves no, no, na conferência de Scope, ele fala um pouco sobre isso. Se você quiser dar uma olhada depois, é incrível essa pregação. Ele vai falar a respeito disso. Sabe, José, Deus dá um sonho para José lá, que do, dos irmãos circulando é, diante dele, da família dele. E cara, imagina José lá, novinho, acho que José tinha 17 anos, né? é, novinho. Vendo os seus irmãos mais velhos, seus pais se curvando, ele devia se sentir, cara, eu sou o cara, né, mano? Meus irmãos se prostrando diante de mim. E com certeza, imagina se Deus tivesse feito aquilo que, ele, que Deus tinha a vida dele naquele momento. Como você acha, que José, você acha que José ia perdoar os irmãos dele se ele tivesse sido vendido e já tivesse sido governador de Jesus? Você acha que ele ia perdoar os irmãos dele? Sabe o que fez ele perdoar e chegar aquele nível de maturidade de perdoar os irmãos dele depois de ter vendido ele? Foi o processo que ele passou, que ele entendeu, que ele chegou ali com o propósito de Deus. Cara, quando você chegar para viver aquilo que Deus tem para a sua vida, como filho maduro, você tem que entender que foi Deus que te colocou ali para a honra e glória dele. Então, José precisou passar por aquele processo de não ter orgulho, de saber que é Deus ali na vida dele, porque ele estava se sentindo, querendo ou não, pensando, imagina o orgulho no coração dele, de, de orgulho, de saber que é Deus que colocou ele ali, e saber que ele tem que, sim sempre perdoar, Sabe, entender, e sabe, o Senhor quer fazer isso. Por que a gente precisa passar o processo por isso? Para a gente não chegar aqui e saber, cara, foi Deus que fez isso na minha vida. Sabe, os discípulos, por que, que eles precisavam? Imagina se Jesus tivesse pegado... E falaram assim, vai lá. Imagina, o Pereira ia pegar a espada e falar assim: vamos matar todos esses fariseus, esses caras aqui, mano. Mas ele precisou passar pelo processo para então viver aquilo que Deus tinha para ele. Senão, esse cara ia ser doido, mano. Ia matar todo mundo e sei lá. Agora a gente vai dominar aqui. Mas eles tiveram que aprender com Jesus, que era o maior exemplo de filho maduro. Cara, respeite o processo. Jesus quer fazer algo na nossa vida. Jesus quer fazer algo no... Deus quer fazer algo no Brasil. Ele quer, mas a gente precisa passar por pelo um processo para Deus derramar. Eu creio que a gente está passando por isso, eu creio que a igreja tem entendido isso. Porque não só a gente, mas eu tenho visto muita gente falando a respeito de maturidade já faz um tempo, cara. Porque Deus quer levar a igreja para um novo nível. Pra, a igreja a está igreja passando por um processo. Para a igreja chegar no novo nível. Para que assim, Deus, mano, agora esses povos estão tá preparados para viver aquilo que eu tenho preparado para eles. Então, gente, aceite o processo, aceite ser despulado. Jesus quer fazer algo na nossa vida, na nossa igreja, no Brasil, no mundo, mas a gente precisa aceitar, senão a gente sempre vai ser filhos imaturos. Os apóstolos nunca teriam sido promovidos se tivessem desistido do processo. Eles não desistiram. Ele fala assim, com certeza eles pensaram que era difícil, mas eles sabiam que eles não tinham para onde voltar mais. Cara, Jesus chamou, cara, velho, continue nesse processo, é difícil? É difícil. Nossa, está difícil, eu quero viver isso logo, Jesus, eu quero. Mas, cara, continua no processo que o Senhor tem feito na sua vida. Você vai ver que vai ter valido a pena cada processo, porque o Senhor está te moldando, o Senhor está é, moldando o teu caráter, o Senhor está moldando coisas, tipo, quem já viu aquela frase? Eu nasci assim, eu cresci? Não, cara. Ninguém, cara Jesus quer transformar o nosso caráter. Jesus quer transformar ah, o nosso coração. Jesus quer transformar quem nós somos. E o processo é isso, para que a gente chegue no nível de maturidade para viver aquilo que... Ele tem pra gente. Os discípulos estavam sendo preparados para ser aqueles que iam continuar o ministério de Jesus, para ser aqueles que iam continuar manifestando o reino de Deus na Terra. Mas eles precisavam passar por aquele processo. Cara, o terceiro ponto é um ponto que é, é muito essencial, como todos os outros, mas é, filhos maduros sabem quem são. Esse é o terceiro ponto. Vamos abrir em Lucas 22, 24 27. Eu falei que a gente ia dar uma andadinha pelos evangelhos, porque... Basicamente, os, os apóstolos, tudo o que aconteceu na vida deles, nesse processo de maturidade está nos evangelhos. Depois vocês lêem, tá, gente. Mateus, Marcos, Lucas, João, é muito legal. Daí vocês lêem tá, depois, daí é tudo. Aqui. Surgiu uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse, o rei das nações dominam sobre elas, e o que exerce autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão sim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Quem sabe quem é, cara, não fica brigando para ser o primeiro, velho. Sabe, ele estava aqui brigando, quem que é o maior, Jesus? Quem de nós somos os maiores? E eles estavam tipo, sabe mano, porque quando a gente não sabe quem é, eles não sabiam o que eles eram. Eles já estavam caminhando com Jesus, mas eles ainda estavam, a, a sua identidade ainda não estava formada naquilo que, de quem eles eram pra Jesus e em Jesus, cara. Então eles estavam brigando, então cara, quando a gente não sabe quem é, a gente fica sempre brigando para ser o primeiro, porque a gente quer aparecer. A gente quer ser aceito pelas pessoas, a gente quer ser visto. E sabe, com certeza era isso, eles queriam, mano, a gente quer ser o primeiro e tal, e eles estavam brigando pra isso. Filhos imaturos, cara, precisam de aprovação. Sabe? Porque quando a gente não quer... Sabe quem é? A gente sempre precisa de aprovação. Sabe? E o que, que Os dois outros pontos que eu falei com a gente. Isso é gerado quando a gente não aceita andar com pessoas que vão nos ajudar. Quando a gente não tem relacionamento com Jesus. Cara, porque relacionamento... O Senhor vai nos revelando a nossa identidade a cada dia. O Senhor vai nos revelando quem nós somos a cada dia. Filhos maduros têm identidade com... Filhos maduros têm relacionamento com Jesus. Para sermos filhos maduros, a gente precisa relacionar com Jesus, cara. A gente precisa... O Gui falou isso que, sobre Daniel, que Daniel tinha relacionamento com... Eu orava três vezes ao dia. E, cara, para a gente ser filhos maduros, a gente precisa de relacionamento. Porque o relacionamento com Jesus, ele vai transformar quem a gente é. Quando a gente tem relacionamento com Jesus, a gente vai descobrir quem nós somos, sabe? Porque eu sempre falo, a Bíblia fala... Nós somos filhos, a Bíblia fala assim, nós somos geração eleita, a Bíblia fala várias coisas sobre quem nós somos. Só que deixa eu falar uma coisa, só o Espírito Santo pode fazer isso daqui tornar realidade o no nosso coração. Porque muito tempo a gente ouve, a gente é filho, a gente é amado, a gente tem um propósito, mas isso nunca se torna a verdade no nosso coração. Eu posso ler isso daqui. Por que tem muita gente que lê isso daqui e não é transformado? Porque isso não se torna a verdade no coração delas. Isso precisa se tornar a verdade no nosso coração. Cara, eu sou filho. Cara, eu tenho um, um propósito velho, Sabe, eu não sou um ninguém, sim, Jesus tinha um chamado na minha vida. E eles ainda não entenderam isso aqui, então eles ficavam brigando para ser o primeiro. E o que Jesus vai falar aqui no final? Ao contrário, o maior que vocês deverá ser como o mais jovem, aquele que governa como que serve. Deixa eu te falar uma coisa, quem sabe quem é, não se importa em servir, cara. Cara, quem sabe quem é, não importa se eu estou aqui ou se eu estou ali na porta, velho. Quem sabe quem é, não se importa em estar tá aqui, sabe. Nossa, eu preciso estar tá aqui, que todo mundo me veja, não, velho. Quando, tá, quando eu sei quem eu sou, eu sirvo o meu irmão para que ele cresça. Sabe? Quando eu sei quem eu sou, eu não sinto inveja os ciúmes do meu irmão. Eu falo, cara, que Jesus abençoe sua vida. Por que muitas vezes a gente não consegue se alegar o que Jesus faz na vida do meu irmão? Porque eu não sei quem eu sou. Por muito tempo a gente quer ser o outro fulano. E, cara, isso é um grande sinais de imaturidade, velho. Os, os sinais mais grandes de imaturidade, eu creio, se, se tiver um sinal, é a questão de não saber quem é em Jesus, cara. É não saber quem é em Cristo. Porque por que muitas vezes a criança precisa de aprovação? Por que, que a criança, eu tava vendo, um, uma vez eu vi uma palavra de um cara, ele estava falando assim da filha dele, que a filha dele começou a lutar. E ele falou assim que a filha dele sempre precisava que ele falasse para ele, nossa, você luta muito bem, você é incrível, porque senão ela ficava triste. Porque ela era uma criança, cara, e criança precisa de aprovação, olha aqui, você é incrível, você é maravilhoso e tal. E daí, a gente, muitas vezes... É, bebês espirituais A gente é completamente imaturo E daí a gente fala, nossa, eu fiz aquilo E o fulano nem falou para mim parabéns Nem reconheceu aquilo Ah, gente, quando eu sei quem eu sou Eu não preciso que o outro me aprove Quem eu sou, quem eu sou Eu sei que, cara, Deus, ele tá vendo, cara E isso que importa Sabe? Então se a gente ainda tem essas paradas de Não sei quem eu sou Cara, eu preciso de aprovação Nossa, eu não posso servir, eu tenho que estar sempre primeiro Eu tenho que ser sempre aquele que todo mundo gosta Velho isso é um grande sinal de maturidade. E sabe, eu sempre estava conversando com a Suelen é, também, que a gente conversa às vezes bastante, e eu estava falando para ela assim, Suelen, é, eu sou, acho que todo mundo sabe, eu sou bem nova, tenho 18 anos, e eu com certeza creio que Deus tem muitas coisas ainda para fazer na minha vida, e eu sempre criei que o processo ele nunca vai acabar. Mas quando eu era mais nova, tipo quando eu era adolescente e tal, eu tinha uns 12 anos, é, eu tinha muitas crises de aceitação, mano, do tipo, velho, o que Deus tem para a minha vida? Tipo, ah mano, não sou ninguém, olha o que, que o fulano faz, se o fulano faz eu não tenho nada pra fazer, eu não tenho, nenhum, sei lá, não tenho talento. Tipo, eu era cheio de, de coisas na minha cabeça, imaturidade, com certeza. Sabe, e daí Jesus veio, ele me encontrou e tal, e ele começou a moldar coisas. E sabe, é tão difícil esse processo de saber quem é, de identidade, da gente realmente, porque a gente fala, não, eu tô curado. Daí acontece uma coisinha, e a gente, sabe, no fundo machuca no fundo a gente não gosta, e daí a gente fala, Jesus, ainda não tô madura, Jesus, me ajuda, por favor, Senhor. Me ajuda a, não, a, a crescer nisso, a saber que eu não sou em ti, a saber que eu não preciso que as pessoas aprovem, a saber que eu posso servir, eu não preciso estar em primeiro, eu posso deixar que o meu irmão cresça e me alegrar com isso. E sabe, eu, eu falei para ela que, graças a Deus, eu tenho experimentado isso, cara. E, e eu tenho 18 anos de idade, e eu tenho experimentado isso, de poder, cara, se Deus fizer algo na vida, tipo, mano, glória a Deus pela sua vida, sabe? E honrar, sabe? E não importar em servir, ou estar tá aqui, ou estar tá servindo, cara. E, e isso é um processo sabe? de entender que... Eu não preciso estar rodeado de pessoas me aprovando, cara. Entender que Jesus me aprova. Eu até estava fal falando para ela que, às vezes, eu sou um pouco... Como que fala? Até a Sarah deu um exemplo que ela... Tipo, o povo manda mensagem. É um pouco, tipo desencanada demais, às vezes. Hoje eu cheguei no ponto que eu sou desencanada demais. Eu não sei se isso é um extremo também. Porque antes, tipo, de tanto se importar, eu preciso que as pessoas... E hoje, tipo, nossa, mano, sabe? Eu só preciso agradar Jesus, eu preciso estar em Jesus e saber quem nós somos em Jesus. Então, sabe? Eles ainda estavam naquele processo de maturidade, dos discípulos de maturidade, de, carece essa é identidade. Sabe? Eu acho tão triste a gente que está tanto tempo na igreja, tanto tempo ouvindo e tal, mas, cara nunca consegue vencer ou, ou amadurecer nessa área. Eu acho que a, a parte da identidade, de saber quem é, é uma área, uma das mais complicadas, principalmente quando você fala de jovens e adolescentes, cara. Porque o, o jovem adolescente vai para a escola e daí se ele se posiciona como cristão, muitas vezes ele é rejeitado, mano. E daí a galera não quer ficar perto daquela pessoa, não quer, tipo, cara chato e tal. E daí eu, eu vou e faço porque eu preciso de, de aprovação, eu preciso que as pessoas eu preciso ser aceito. Sabe, então o Senhor quer nos levar para um nível de intimidade, cara. Porque quanto mais intimidade nós temos com Jesus, mais nós sabemos quem nós somos. Sabe, quanto mais relacionamento que nós temos com Jesus, mais Ele nos revela quem nós somos. Então, sabe, a gente não precisa ficar brigando por posição, por lugar. Sabe, eu sonho, sabe, de sabe de uma igreja que amo. Meu pai foi em Marília e ele falou assim, que sempre que alguém sobe para pregar lá, qualquer um deles. E não que, tipo, vocês têm que fazer isso, gente. É um exemplo só sobre... Não se importar com isso. Ele fala que eles começam a bater palma e gritar. E ele fala isso com qualquer pessoa que sobe lá. E o que, que isso significa? Que eles não se importam se é ele ou é outro. Ele vai me alegrar com o meu irmão. Porque ele sabe o que eles são, cara. Eles não são aplausos. A pessoa que está aplaudindo. Eles são filhos e filhas de Deus. Então, sabe? Jesus é o maior exemplo. Jesus que era para ser aquele cara que ia se achar. Não se achar, mas tipo... Eu sou o rei, cara. Eu sou filho de Deus. Mas não, Jesus foi aquele que não se importou. Eu estava achando uma série, gente. E essa série é incrível. Depois vocês acham se chama The Chosen. Eu até vi o... Se Os Escolhidos, traduzindo. O Douglas Gonçalves falou a respeito dessa série e conta a, a história de Jesus na visão de outras pessoas. Um exemplo, na visão de Nicodemos, na visão de Pedro, na visão dos discípulos. E é muito interessante que tem uma... E na série, a gente consegue ver aquilo que está na Bíblia. E essa série é incrível por causa disso. E daí, Jesus, ele ficou... Imagina Jesus sabendo que ele era Deus. Jesus sabendo que ele ia viver coisas incríveis e Jesus ficava por ele calado 30 anos. 30 anos Jesus ficou calado. Jesus fez aquilo que ele tinha que fazer. Jesus sendo uma pessoa comum por 30 anos, sabendo daquilo que Deus tinha para ele. Cara, Jesus é aquele. E eu ficava assim na série assistindo, Jesus se manifesta, todo mundo precisa saber quem você é. E tipo, Jesus, ainda não é o meu tempo, ainda não é meu tempo. Então, tipo assim, não se importando em aparecer, querendo servir em vez de estar aqui. Sabe, os fariseus, eu tava, no, no livro de ponto Ponto Cabeça, eles falam que os fariseus se importavam, eles oravam alto, lá para todo mundo saber, eles andavam, eles davam um dízimo, queria que todo mundo visse que eles davam um dízimo. Cara, quando a gente sabe quem é, a gente não se importa e, e não se lembrar, a gente não pode ser... Sabe o que, que eu... eu tenho uma música que eu gosto muito, que é uma música da Jocum, eles, e eu fui ver a tradução da música, e a, a, a tradução de uma parte da música é assim, eu quero morrer e ser esquecido para que o teu reino cresça e que você seja conhecido. Mano, cara, eu não importo isso ser lembrado, eu importo que Jesus seja lembrado. Quem sabe quem é, entendi isso, cara. Por quê? Porque eu me sinto satisfeito em Jesus maturidade, cara. Jesus quer nos levar para esse nível de maturidade. Jesus quer nos levar para um nível de maturidade que não importa se eu estou aqui em cima pregando, se eu estou lá ah, na porta, se eu estou limpando o banheiro, mas eu quero servir. Jesus quer nos levar para esse nível de maturidade. Só que nós sabemos que nós somos de Jesus, em Cristo, só quando nós entendemos que nós somos filhos. Só quando nós entendemos que o nosso maior propósito é conhecer Jesus e ser achado dEle. A gente vai começar a viver isso, cara. Então, Jesus precisa fazer isso. Jesus quer gerar isso em nós. É quem sabe, e falando sobre quem saber quem é, eu quero focar numa parte muito interessante, que agora eu vou falar de Pedro de novo, quem sabe quem é não volta atrás, porque muitas vezes a gente, quando a gente peca, a gente quer voltar, a gente quer voltar para aquilo que a gente, a gente, mano, eu vou largar Jesus, olha aqui, eu sou um, nossa, eu não valho nada. Nossa, olha que Jesus, eu não, eu não sou digno do amor de Jesus. Cara, a gente não é digno mesmo, mas através de Jesus nós somos dignos, sabe? Quando a gente sabe quem é, a gente começa a entender que a gente é filho. E que a gente não precisa, é, a gente não precisa voltar atrás. E sabe, um dos maiores exemplos, eu não vou ler, porque eu quero correr logo pra gente... Acho que já está passando tempo. Passou tempo? Pode ir? É, a gente conhece muita história de Pedro, certo? Que Pedro pegou e Jesus, ele falou assim, Jesus falou assim que ia morrer. E que Pedro falou para ele, Jesus, eu vou com você até o final, Jesus, é nós, estamos juntos e sabe, o que eu penso aqui sabe gente, não está na Bíblia isso, mas Pedro achou que ele já estava maduro vocês concordam? Tipo, nossa, eu já posso viver aquilo, nossa, eu já estou três anos imagina, o Pedro pensou, três anos, imagina e Jesus falou o que ele para ele, Pedro, você vai me deixar três vezes, tipo, Pedro você ainda não é madura, cara, você ainda precisa passar por mais um processo Daí a gente entende que Pedro vai peca, e a gente, entende, a gente vê que Pedro, o ele, que que ele faz? Quando ele nega Jesus, a Bíblia fala assim que ele chora amargamente, que ele volta a fazer o que ele fazia antes. Ele volta a pescar. Cara, eu falei lá sobre Pedro, um grande exemplo, né, ele falou assim, para onde iremos nós, Senhor? Não vou te deixar, não vou abandonar o processo. E o que que Pedro faz? Ele volta atrás, cara. Por que, que ele voltou atrás? Porque ele não entendeu o que ele era, cara. Ele não entendeu o que, que Jesus tinha ele para a vida dele. Ele não entendeu quem era Jesus, porque se ele entendesse que Jesus tinha morrido para perdoar os pecados dele, ele não tinha voltado atrás. Então, sabe, Pedro aqui tem um outro sinal de imaturidade, que é o quê? Voltar para trás. Voltar para o que ele fazia antes. Voltar para aquilo que Jesus falou para ele, que não era mais para ele fazer aquilo. E Pedro volta, cara. Quando, e, e Pedro volta a fazer aquilo. E é um dos momentos muito tristes. Tipo, você for pegar, cara, imagina, ele viveu três anos ali com Jesus e ele quer voltar agora. E daí, Pedro tem mais esse ato de imaturidade. E Jesus, ele é maravilhoso, cara. Jesus, ele é maravilhoso e Jesus, sabe, porque, gente, sabe, Jesus, ele acreditou em Pedro, sabe, o que, uma coisa incrível que eu vi na série é que Jesus, Pedro, ele não fala, um po, não fala muito dele, né, tipo, que dele antes, mas a gente entende um pouco da personalidade de Pedro quando a gente lê os evangelhos que ele era uma pessoa muito difícil que ele era um cara muito impossível, que ele era um cara muito é, não tinha muito domínio próprio é, eu estava até, não sei se isso é mas eu tava, no reino do, do livro do Reino em Ponto Ponta Cabeça ele falou assim que naquela época lá de naquela Palestina daquela época tinha muitas é, rebeldes como fala, pode ser rebeldes né? que é aquelas pessoas que queriam guerrear contra Roma pra, porque eles eram oprimidos então o livro fala que talvez Pedro poderia ser uma daquelas pessoas que queriam é, que queriam tirar o governo de Roma de Jerusalém que queriam tomar a força então Pedro podia ser um desses caras revolução que, que eles falavam né então ele era um cara difícil cara e sabe, com certeza, ele tinha... Vendo a personalidade dele, ele devia ter muita dificuldade de lidar com outras pessoas. Muitas pessoas não, nunca deviam acreditar nele. Tipo, um simples pescador, cara, quem que vai dar credibilidade para esse cara? E sabe, a gente vê que Jesus vai e Jesus acredita nele. Jesus acredita, não, vem comigo. Vem mandar comigo, vem ser um filho maduro, eu tenho um propósito na sua vida. E a gente vê que Pedro começa a caminhar com ele. E sabe, daí o mestre dele, cara, ele traiu aquela pessoa, velho. Ele traiu aquela pessoa que acreditou nele. E então, daí imagina a cabeça dele, tipo, mano, não dá mais pra mim. Não dá mais pra mim. E ele tem um, um ato de maturidade que é voltar para fazer aquilo. E daí a gente sabe o que, que Jesus faz. Jesus vai atrás dele depois de ressuscitar. E Jesus reafirma aquilo que... Jesus, tem, é, Jesus reafirma aquilo que ele tem pra vida de Pedro. Tipo, Pedro, tipo, você me negou, né? Tipo, né? Mas Jesus reafirma aquilo e perguntando três vezes para ele se ele a amava. Jesus falou assim, então apacenta minhas ovelhas. Sabe o que... que... É incrível, Jesus está reafirmando o propósito na vida de Pedro aqui. E Pêra entendeu a partir desse momento que ele era, velho. Ele entendeu que Jesus, cham... não desistiu dele, ele entendeu que, o... que continuava. E que meio que Jesus, ele já estava para ir, gente. Jesus faltava pouco. Então, o um filho maduro ia embora, cara. Não ia estar mais presente. Então, Jesus estava aqui, Pêra, agora chegou a hora, mano. Agora chegou a hora, e daí Pedro, ele entende ali quem ele é, cara. Ele entende sim, cara, Jesus me chamou assim para apresentar as ovelhas dele. Ele não desistiu de mim. E sabe, ele continua, e a gente vê um Pedro nos evangelhos, a gente vê o Pedro em atos dos apóstolos. Completamente diferente. Ele conseguiu, ele conseguiu se tornar um filho maduro, velho. Porque ele voltou. Ele entendeu que ele era, ele não voltou atrás. Então sabe, gente, você, você peca, você faz... Você pode, mano, mas olha o que eu tô fazendo e a gente muitas vezes em sinal de maturidade a gente pega e a gente quer desistir, mas cara não desiste, cara, continua, Jesus quer reafirmar então entenda quem você é, velho entenda quem você é hoje, porque quando nós entendemos quem nós somos, nós nos tornamos uma arma poderosa na mão de Deus a gente torna filhos maduros poderosos na mão de Deus, e Jesus quer nos revelar a nossa identidade e quando ele nos revela a nossa identidade, eu não tenho mais medo, cara, porque agora eu não preciso ser aceito eu nem me importo o que as pessoas vão pensar, eu só quero fazer a vontade de Jesus então, Pedro, quando ele entende que ele é, e ele entende realmente o que Deus, Jesus tinha para a vida dele, Pedro não tem mais medo, cara. Ele vai com tudo. E a gente vê depois nos Atos dos Apóstolos o que Jesus fez na vida dele. Jesus quer nos revelar a nossa identidade, cara. Porque quando nós sabemos quem nós somos, é o maior sinal de maturidade, cara. Filhos maduros sabem quem são, cara. Filhos maduros sabem é, o, que, o que é de lhe direito. Tipo, se eu falar para o... Que nem eu usar o lembro do Levi. Levi... O, a gente, todo mundo sabe que o Gui tem um escritório e tal. O Levi, você é, é o futuro, é o herdeiro de um escritório. O Levi, tipo, vai rir da tua cara, mano. <risos> tipo, o que, que é isso, né, pra criança? Como assim? Não sei o que, que é isso. E sabe, quando a gente é imatura é isso. A gente fala assim, sei lá, deu esse exemplo aqui. Fala, um exemplo, sabe, é um exemplo da Bia, tá, gente? Não foi que é bem imatura. Por um exemplo, Bia, você é cordeira com Cristo. Bia, você tem um chamado de Jesus. Daí se a Bia, como com um exemplo de filho imatura, e ia falar assim... O que, que é isso? Oi, filho, cordeiro o que, que é isso? Não, mas quando a gente fala para um adulto, para um filho maduro, no exemplo, o Levi, tipo, há 18, 19 anos, o que fala assim, olha, Levi, você vai ser, o, o, agora você vai herdar quando, tipo, a minha empresa, né? E daí o Levi, nossa, pai, vamos lá, vamos trabalhar. Tipo, agora ele entendeu isso. A gente só entende que nós somos, cara, quando nós chegamos, para a gente chegar na maturidade, a gente precisa entender que nós somos. Precisamos entender aquilo que Jesus tem para a gente. Então, quando a gente chega no nível de maturidade, o filho maduro pode falar, eu sou filho de Deus. O filho maduro pode falar, eu não preciso aparecer, eu posso servir. O filho maduro pode falar, eu não vou voltar à praça e eu pecar. Eu sei que eu pequei, mas eu vou arrepender, porque Jesus morreu no meu lugar e hoje eu sou filho, então posso continuar caminhando. Só um filho maduro pode falar isso, cara. Porque o um filho maturo, ele vai largar, o um filho maturo, ele não vai entender nada, e o um filho maturo vai viver de aprovação de pessoas, gente. Mas Jesus quer nos levar para um novo nível de maturidade. Vamos para o quarto ponto. Eu vou tentar mais depressa, mas espero que vocês estejam compreendendo isso. Filhos maduros manifestam os frutos do Espírito. Outra coisa incrível. Filhos maduros manifestam os frutos do Espírito. Sabe, há um tempo atrás eu falei a respeito, de uma, uma palavra sobre ser cheio do Espírito Santo. E sabe, a maior característica de ser cheio do Espírito Santo é o quê? Manifestar os frutos do Espírito. Nós entendemos lá que Jesus foi, Jesus preparou os apóstolos, os discípulos. E a Bíblia fala assim que Jesus subiu aos céus. Em Atos capítulo 1, eles começam a buscar o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, eles são cheios do Espírito Santo. Certo? Mas qual é o maior sinal de manifestação do caráter de Cristo na vida dos, dos discípulos? Foram os milagres que eles fizeram? Foram. É, o que eles falaram? Foi o que eles. A maior demonstração de eles serem cheios do Espírito Santo, do caráter de Jesus, foi a vida deles. Cara, Pedro. Um cara que pegou uma espada para cortar a orelha de um soldado quando Jesus foi ser preso. Agora é um cara que não pega mais espadas para fazer uma revolução. É um cara que não precisa mais lutar para fazer uma revolução. É um cara que age com amor. É um cara que, quando ele é cheio do Espírito Santo, ali em Atos 2, ele se levanta e começa a pregar o arrependimento. E a Bíblia fala que três mil homens são salvos. Então o maior exemplo de, dos discípulos de manifestação do reino de Deus não foi. Aquilo que eles curaram e tal. Mas foi a vida deles manifestando os frutos do Espírito. Filhos maduros manifestam os frutos do Espírito, cara. Filhos maduros manifestam os frutos do Espírito. Mas aí a gente não, mano. Acontece um negocinho e a gente já se ira. A gente já quer ir pra cima, mano. Acontece um negocinho e eu falo... Nossa, cara, como que eu vou amar aquela pessoa? Pelo amor de Deus. Eu já começo a falar mal. Acontece um negocinho é, e a gente não quer, não? É, eu tava vendo o um exemplo... É, um exemplo daquele cara. Nossa, o que, que ele tá fazendo ali? Tipo, a gente não... Escolheu aquela vida, tipo um cara que mora na rua, escolheu aquela vida, para quê? E muitas vezes a gente age assim, cara, a culpa é dele, mano. Muitas oportunidades que ele teve na vida, mas ele escolheu aquela vida. Cara, não. Fruto do Espírito é agir com bondade, velho. O guitar a gente estava falando, conversando algo e eu comentei algo com ele que ele até falou também sobre a respeito de a questão, cara. A gente muitas vezes a igreja dá algo para as pessoas esperando em troca, esperando tipo, eu dou isso para você então você vem para igreja. Não, cara, quando nós temos o fruto do Espírito, nós falamos, cara, eu vou agir com bondade com você e com amor, não esperando algo em troca, mas porque é o meu caráter, cara. Deixa eu te falar uma coisa, quando nós temos os frutos do Espírito, nós revelamos o caráter de Cristo. Qual o caráter de Cristo, cara? Amor, paz, paciência, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Cara, então quando nós temos os frutos do Espírito, nós somos, nos tornamos como o filho maduro que é Jesus. Então, cara, por que muitas vezes as pessoas é, não querem vir para a igreja? Por causa da nossa vida, cara. Porque a gente prega Jesus, mas com as nossas atitudes nós não demonstramos Jesus. Cara, só filhos maduros manifestam os frutos. Tipo, eu estou lá, na, um exemplo, na faculdade, na escola, no trabalho, eu falo, Jesus é bom, Jesus é lindo, Jesus é paz. Daí o cara me fala um negócio, eu já começo a gritar o palavrão com o cara, sabe? Eu já começo a mandar o cara para aquele lugar, sabe? Eu já começo, tipo, você está tirando, que é a parte para cima do cara. Ah, gente... A gente, as pessoas nunca vão ver Jesus em nós. A gente está agindo como filhos imaturos. Cara, filhos imaturos, eles deturpam o filho maduro. Cara, Jesus é a revelação do filho maduro, dos frutos do Espírito, do amor, da paz da paciência. Então, quando nós agimos como filhos imaturos, nós deturpamos a imagem de Jesus, que é o filho maduro. E quando nós deturpamos a imagem de Jesus, as pessoas não querem pra esse Jesus. Porque, tipo, mano, eu não quero Jesus dessa pessoa. Sabe, então a gente pegou o exemplo que eu não falei de Pedro, um cara que queria pegar em armas, para agora manifestar o reino de Deus com os frutos do espírito, então não preciso mais pegar em arma, agora eu amo, agora eu cuido, agora eu vou e e, e a gente vem em atos no finalzinho que eles compartilhavam entre si. E a Bíblia fala que Deus ia acrescentando as pessoas, porque eles começavam a agir com amor, eles começaram a agir com fidelidade, eles começaram a agir com bondade. Porque eles receberam isso de Jesus e agora eles, eles entenderam. Outro exemplo muito da hora dos discípulos é uma vez Jesus ele está indo para Jerusalém e a assim: que eles passam, eu acho que ele chega em Samaria e tal, chama um servo, e as pessoas em Samaria não querem receber Jesus ali, não querem receber eles ali. E daí que, sabe que os discípulos vão falar para Jesus: Jesus, você quer que a gente ore para cair fogo do céu e matar eles? E daí Jesus vai falar assim: não, o filho do homem não veio para isso, o filho do homem vem para salvar, cara. Então sabe, a gente pega homens que queriam que Deus mandasse fogo do céu para matar as pessoas, em homens que agora iam amar, cara, em homens que agora iam agir em bondade, em paz, em fidelidade. Ah, essa gente só o Espírito Santo pode fazer isso nas nossas vidas. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo para a gente ser filhos maduros. A gente precisa demonstrar os frutos do Espírito para a gente revelar o caráter de Cristo nas nossas atitudes. Sabe que não eu falei assim, leia Atos, cara, e para você ver o que Jesus, o que caminhar com Jesus ali, o que eles sendo preparados, o que depois que eles foram cheios do Espírito Santo, o que aqueles homens se tornaram, cara? Eles se tornaram exemplos. Jesus não estava mais entre eles, mas eles continuaram o ministério de Jesus através da vida deles, como filhos maduros, cara. Como homens cheios do Espírito Santo, como homens que manifestavam os frutos, como homens que aceitaram o processo. Foi difícil, cara, mas eles chegaram. Sabe, eles chegaram e começaram a viver aquilo que Jesus tinha para eles. E sabe, Jesus quer fazer isso em nossas vidas, cara, os frutos do Espírito os frutos do Espírito. Eu sempre, eu sempre oro Jesus, Jesus faça aquilo que só você pode fazer. Às vezes eu entro no meu quarto e às vezes eu estou tendo um sentimento que não agrada ao Senhor. Às vezes eu estou tipo, tendo uma ira, uma raiva. Às vezes eu não quero agir com amor com o meu próximo. Às vezes eu quero dar uma, uma farpa no outro. Tipo, mano, eu vou dar uma nessa pessoa. Que, Pelo amor de Deus, ela não está entendendo. E daí o outro, eu entro no meu quarto, eu me ajudo, ele fala, Jesus, Espírito Santo, faz aquilo que só você pode fazer. Espírito Santo, gera em mim faz aquilo que só você pode fazer e daí, mano, eu começo a amar o meu próximo cara, eu começo a ser pacificador eu começo a ter bondade, fidelidade eu começo a revelar o caráter de Cristo na minha vida e daí, com isso que começa a acontecer, eu falo cara, eu tô me tornando um filho maduro eu tô me parecendo com Jesus o maior exemplo de, cara, eu realmente estou me tornando um filho maduro é quando nós começamos a parecer com Jesus e as pessoas começam a ver Jesus na nossa vida e para encerrar eu quero ir pro último ponto e eu vou encerrar, se alguém, se alguém, se a Nani podia, eu ia falar alguém, mas a Nani podia vir tocando um negocinho, que a gente já vai encerrar já. E depois se a banda puder subir também, depois que eu terminar e orar com vocês. O quinto ponto é, peraí, aí quinto ponto é, filhos maduros manifestam o reino de Deus. Eu acabei de falar sobre caráter. A gente só manifesta o reino de Deus parecendo com Jesus. Sabe, todo mundo conhece aquela passagem em Romanos 8, 19, que fala, a criação, a natureza, aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu amo essa passagem. E sabe, se você for pegar no original, a parte filhos de Deus é ruios. Então, a natureza não espera qualquer filho de Deus. A natureza espera os filhos ruios de Deus, a manifestação dos ruios de Deus. Então, cara, a natureza espera os filhos maduros de Deus manifestarem. Então, porque muitas vezes a gente fala, cara, cadê o reino de Deus? Mano, a natureza está esperando os filhos maduros, sabe? É porque a gente só vai conseguir manifestar o reino de Deus sendo filhos maduros. Então, sabe por que, que os apóstolos conseguiram? Agora, como os apóstolos conseguiram manifestar da continuidade ao reino de Deus? Porque eles se tornaram filhos maduros. Eles tornaram filhos maduros e assim eles padeciam com Jesus e conseguiram dar continuidade no ministério de Jesus. Cara, a gente, eu, 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 eu oro para um o novamente. Cara, eu oro para que Deus faça algo, para que Deus. A, a gente fala, cara, Deus está levantando missionários na nossa nação. Deus está levantando. É, pessoas que vão manifestar o reino dele, cara e eu tenho orado para jovens e adolescentes que vão ir nas universidades manifestar o reino de Deus eu tenho orado por adolescentes que vão na sua escola com princípios, cara e que não vão se deturpar porque eles sabem quem são manifestar o reino de Deus mas eu oro, Jesus, traga uma maturidade na vida desses jovens, desses adolescentes dessas pessoas, pai gera neles maturidade porque eles vão revelar o teu caráter naqueles lugares, Jesus ah, Jesus, levanta filhos maduros que venham revelar quem você é, Jesus Cara, o reino de Deus, a natureza está aguardando, cara. A criação está aguardando a manifestação dos filhos maduros de Deus. Sabe, os apóstolos, onze homens, porque a gente sabe que um que foi Judas... Ele, né, o que aconteceu, mas a Bíblia fala assim: que aquilo tinha que acontecer. Mas 11 homens, cara, 11 homens conseguiram dar continuidade no ministério de Jesus. Por causa de 11 homens, eu e você está aqui hoje, cara. Por causa de 11 homens que se tornaram filhos maduros e manifestaram o reino de Deus, cara. Velho, eu falei na última pregação que eu dei sobre o bastão, velho. Eles não estão mais aqui, Jesus está aqui sim, mas em nós, cara. Jesus não está aqui fisicamente. O bastão foi dado para nós e a natureza está esperando a manifestação dos filhos, cara. Jesus ele quer tá preparadíssimo para derramar. Jesus está preparadíssimo para fazer algo, mas a natureza espera os filhos maduros de Deus se manifestarem, cara. Mas a gente precisa aceitar o despulado. A gente precisa aceitar andar com filhos maduros. A gente precisa aceitar o processo. A gente precisa saber quem a gente é e a gente precisa ter os frutos do Espírito. Só assim a gente vai manifestar o reino de Deus. Só assim, porque Muita gente fala assim para mim Nossa Esther, eu pego e chamo a pessoa para vir na igreja E então tal, a pessoa vem, mas ela não fica Eu, eu falo Jesus na minha escola, mas tipo, parece que é a mesma coisa Cara A gente só vai manifestar o reino de Deus Com relevância Quando a gente for filhos maduros Jesus não quer, levantar, Jesus quer levar filhos maduros, igrejas maduras Jesus quer fazer algo incrível Na nossa nação, no mundo, que nem eu já falei Mas ele está esperando os filhos maduros se manifestarem Jesus está esperando os filhos maduros Tipo, cara, eu posso dar Sabe, será que a igreja está tá, tá preparada para receber um avivamento, para receber pessoas de todo tipo? Receber aquele cara que é, que é difícil? Será que a igreja está preparada? Eu estava vendo um vídeo, para encerrar, de um cara, ele falando assim que ele estava vendo um vídeo, esse tempo atrás, de um ataque que aconteceu nos Estados Unidos. Acho que é conhecido esse ataque já faz um, um tempinho. De um cara, de um lado de um prédio, ele começou a atirar numa multidão de gente que estava tendo um show e morreu muitas pessoas. E ele falou que naquele momento ele começou a sentir Uma dor. Daí ele falou, com certeza é o Espírito Santo gerando em mim a dor pelas, aquelas pessoas que morreram. O Espírito Santo falou pra ele, não, essa dor que você tá sentindo é pelo atirador. Uau. Cara, porque quando a gente tem os frutos do Espírito, a gente pode amar um atirador, cara, que mata pessoas, velho. A gente pode pensar, mano, que doido. Mas, velho, deixa eu te falar uma coisa. Eu não merecia também. Cara, se Jesus não tivesse me encontrado, eu poderia estar fazendo coisas piores que essas pessoas. Sabe, a gente tá não fa falando... Pra não gerar coisa Mas a gente estava vendo é, Quando a gente entende A gente consegue amar aquelas pessoas que Aos nossos olhos são, não são amáveis Como eu posso amar essa pessoa? Mas quando a gente tem os frutos Cara, Jesus amou Sabe, aquele gadareno Sabe, se a gente for ver a história Aquele gadareno Ele era um cara doido, mano Sei lá, matava pessoas Fazia várias coisas erradas Muito louco Porque ele estão os demônios Mas Jesus conseguiu enxergar aquilo Que ninguém enxergava neles amar ele e libertar aquele cara, cara. Jesus quer fazer isso nas nossas vidas. Manifestando o reino de Deus como filhos maduros. Filhos maduros amam aquele que, aqueles que ninguém quer amar. Filhos maduros são pacificadores, cara. Filhos maduros são bondosos. Filhos maduros não agem como as pessoas do mundo agem. Sabe, cara? Jesus quer nos chamar para isso. a gente abraçar as pessoas e amá-las como ele, ele nos ama. Sabe? Perdoar as pessoas porque Ele nos perdoou. Sabe... E isso que o Senhor quer fazer. O reino dele é paz, justiça, esperança, alegria. Como a gente vai manifestar um reino desse se a gente só tem rancor no nosso coração? Como a gente vai manifestar um reino de alegria se a gente vive triste? Como a gente vai manifestar um reino de amor se a gente não consegue amar os nossos inimigos? O que a Bíblia fala? Cara, é muito fácil. Jesus fala, é muito fácil amar os seus amigos. É muito fácil amar aqueles que fazem coisas boas para vocês. Até as pessoas, os gentios fazem isso. Até aqueles que não têm Cristo fazem isso. O difícil é amar aqueles que ninguém quer amar, cara. Só assim a gente vai manifestar o reino de Deus. E Jesus nos chama para viver isso. Os filhos maduros manifestam o reino de Deus. Amém, gente? Eu espero que o Espírito Santo tenha falado isso no coração de vocês, como ele fala todos os dias. meu. Todos os dias, todos os dias eu entro no meu quarto e falo: Espírito Santo, faz aquilo que só você pode fazer. Espírito Santo, gera amor em mim para que eu possa amar as pessoas como você as ama, Jesus. Eu quero olhar para as pessoas como você as olha, Jesus. Eu quero agir como você age, Jesus. Eu quero ter os seus pensamentos, Jesus. Quando a gente entende isso, a gente se torna filhos maduros e vão manifestar e revelar o caráter de Cristo. Sabe, eu recebi esses dias uma mensagem de aniversário de uma amiga minha e eu sempre falo de Jesus para ela. E ela falou assim, Esther, parabéns e tal. E ela falou assim, eu sempre vejo Jesus na sua vida. E sabe, gente, eu não sei você, mas é a melhor coisa do mundo. Cara, aí é fala, cara, eu vejo Jesus na sua vida. Sabe, aí é fala, cara, você se parece com Jesus. E cara, Jesus quer fazer na vida, na vida de cada pessoa que está aqui. Nos tornamos filhos maduros. E assim Ele vai fazer coisas incríveis em nós. Amém? Vamos orar. E se a banda quiser subir aí pra gente meter bala depois, cantar um pouco e continuar louvando. E refleta, reflita sobre isso, cara. E como eu tenho refletido todos os dias. Espírito Santo, obrigado por mais essa palavra. Obrigado por mais um dia. Espírito Santo, obrigado porque você tem falado comigo primeiro, sempre. Espírito Santo gera em nossos corações um desejo de crescer, Jesus. Nos deram em nosso coração um desejo de sermos filhos maduros como você é, Jesus. Como os apóstolos, Pai, como os discípulos, Pai, aceitaram o processo e se tornaram homens, Pai. queiram manifestar o teu reino, Jesus. Se tornaram homens, Pai, maduros. Olá! Você já baixou o aplicativo da sua igreja? Com ele, você terá a Bíblia no seu bolso, notícias, planos de leitura assista transmissões ao vivo e cultos anteriores contribui através de dízimos e ofertas pelo seu cartão de crédito e boleto bancário faça inscrições para eventos e muito mais para baixar é muito simples acesse a sua loja de aplicativos ao acessar o aplicativo primeiramente faça o seu cadastro com informações bem simples como nome e mail e celular você também pode melhorar o seu cadastro acessando o ícone no canto superior direito do seu aplicativo, depois aperte editar perfil e preencha todas as informações disponíveis e receba também notificações de aniversário, aniversário de batismo, aniversário de casamento. É muito simples!